0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder, aber in der heutigen Episode bin ich nicht allein. Zu Gast ist Donato Muro und es geht heute um das Thema Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Und da hat er eine Menge zu sagen. Was genau, das erfahrt ihr jetzt. Donato, erste und allerwichtigste Frage wie immer, wie geht's dir? Guten Morgen, mir geht's gut und dir? Bisher auch. Es ist noch, naja, no, ja, recht, recht morgen, aber es, es geht ja noch. Und recht Montag halt bei uns. Recht Montag hören. halt so. <lacht> genau. Ähm, Donato, was, was machst du denn genau, wenn du nicht gerade Podcast aufzeichnest?
1: Genau, ich bin Arbeitsschützer. Das heißt also, ich bin Sicherheitsingenieur unter anderem und mhm. das kann man auch Vollzeit betreiben. Das ist halt so und ja, wir machen halt Arbeitsschutz, das ist halt ähm, ja die Prävention sozusagen. Ich, äh, wenn, wenn man mich fragt, was machst du den ganzen Tag, dann antworte ich halt, ich äh, kümmere mich darum, dass der Arzt erst gar nicht kommen muss halt im Endeffekt. Das ist also so eine Mischung aus äh, Papierkram. Das heißt halt, viele Sachen ähm, benötigen halt einen Formalismus aufgrund der Gesetzgebung. Hier ist es halt das Arbeitsschutzgesetz.
0: Mhm. Und
1: den Rest des Tages bin ich halt draußen und schaue mir halt an, ob sich die Leute halt auch daran halten, ja.
0: Bist du, bist du denn eher beliebt in deinem Umkreis?
1: es <lacht> kommt immer darauf an, aber auf der Weihnachtsfeier sitzen wir halt oft mit den Leuten von Six Sigma zusammen unter Lean Management. Das sind die, die halt <lacht> dauernd die Arbeitsprozesse optimieren möchten. Nee, ähm, es gibt Jobs, da bist du, glaube ich, beliebter, aber ich erkläre mal den Leuten, warum ich das jetzt so mache oder warum ich den irgendein Werkzeug wegnehme. Äh, also ich erkläre es wirklich lang und breit. Ich sensibilisiere mir auch die Leute damit. Und am Ende des Tages äh, sind äh, sind die wenigsten auf mich böse. Ja? Mhm. Aber der ein oder andere, der es einfach nicht verstehen will, weil er schon immer so getan hat, der muss dann auch den Arbeitsplatz oder die Baustelle einfach verlassen und darf dann auch nicht wiederkommen halt. Ja, das mhm. passiert schon mal.
0: Ja. Ähm, du hast ja jetzt schon so ein paar Sachen angeteasert, was genau deine Arbeitsaufgabe ist, aber jetzt jetzt beschreib doch mal auch zum Thema Sensibilisierung. Wie, wie genau machst du das? Was sensibilisierst du da den ganzen Tag? Also es gibt halt, oder ich fange mal andersrum an, es gibt halt immer wieder Leute,
1: wie wir arbeiten hier mit Erwachsenen zusammen, die sind mhm. teilweise auch älter als ich, haben auch ja, mehr Berufserfahrung als ich im Handwerk oder in anderen Berufen, dann höre ich halt immer wieder, ja, Donato, voll unnötig, ich bin schon als kleiner Junge auf Bäume geklettert, geklettert bin da mal runtergefallen, das Wehwehchen, tat dann aber auch nicht so weh, hab dann weitergemacht. Mhm. alles richtig, alles äh, schön. Das Problem ist aber halt hier, wenn man es Problem nennen darf. Mhm. Es gibt einfach ein Arbeitsschutzgesetz, da steht drin, der Arbeitgeber ist für die Arbeitnehmer verantwortlich unter anderem halt auch für den Arbeitsschutz und Umweltschutz. Das heißt also, wenn du jetzt als Angestellter auf dem Baum kletterst und du fällst dort heute runter und brichst dir halt hier einen in Knochen oder ein Bein, dann ist halt der Arbeitgeber halt hier für eine Verantwortung und auch in der Haftung. Du kannst privat immer alles machen, was du möchtest. Du kannst dich zu Hause auf den Drehbürostuhl um, halt stellen, dort eine Glühbirne wechseln. Im Unternehmen äh, darfst du halt nicht den Drehbürostuhl nehmen, um die Glühbirne zu wechseln. Und Glühbir Glühbirnen wechseln im Unternehmen macht halt eh nur die Elektrofachkraft oder die EUP, weil das hier Arbeiten an, einer Spannungs-, an spannungsführenden Teilen sein könnte halt.
0: Ja, super Beispiele, weil anhand der Beispiele sieht man ja schon, ähm, wenn die Leute Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit hören, haben sie meistens irgendwie so im Kopf, äh, wir sind auf der Baustelle unterwegs und äh, überprüfen da oder schwer körperliche Tätigkeiten. Aber ähm, wie ist denn deine Einschätzung? Wo, wo ist denn die Gefahr größer? Auf der Baustelle oder im Büro oder im Pflegeheim? Oder wie siehst du das? Also es kommt immer ganz drauf an,
1: äh, wo wir uns gerade befinden. Bei so Großbaustellen, da sind ganz viele Sicherheitsingenieure, ganz viele SIGIKOs. Die Gefährdung ist dort sehr hoch, ist richtig. Dort wird aber auch viel Aufwand betrieben von Kollegen, von Kolleginnen vor Ort. Wir sind vor Ort, sensibilisieren. Eben die Frage, wie wird sensibilisiert? Wir unterweisen halt mit Bildern, mit Texten, mit Videos, lassen uns das auch vorher abzeichnen von denen und machen dann unsere Kontrollgänge. Die Gefahren sind hier vielfältiger, aber es wird von uns besser überwacht. Da hast du ja gerade nochmal das Büro oder auch das Pflegeheim angesprochen. Da sind die Gefährdungen zwar geringer, es kommt aber hier häufiger zum Unfall oder zum Schaden. Mhm. Warum? Weil halt hier die Sensibilisierung nicht so wichtig ist. Dort wird, dort kann man froh sein, wenn man die vorgeschriebene jährliche Unterweisung macht. Mhm. Aber auch im Büro oder auch in der, gerade in der Pflege sind Gefährdungen einfach da. Wir werden mal bei dem einfachsten Büroarbeitsplatz, du bist gerade am Sitzen, ich bin mhm. gerade auch im Büro am Sitzen, ein falsch eingestellter Monitor, ein falsch eingestellter Arbeitsplatz, das führt alles zur Ergonomie. Das tut nicht von heute auf morgen weh, also ich, es spricht kein klassischer Unfall. Wir wollen immer zwei Sachen präventiv vorbeugen. A, den Unfall und B, die Berufskrankheit. Der, die falsche Ergonomie am Arbeitsplatz wird halt hier oder wird halt hier heute in fünf, sechs Jahren ein so schwerwiegendes Problem körperlich halt ähm, erzeugen, dass nicht mal der beste Physiologe der Welt dich äh, wieder gerade kneten kann halt, ja. Also auch hier sind Gefährdungen einfach da. Ja,
0: und da geht es halt nicht darum, dass ich mir vielleicht irgendwie einen Finger abschneide oder so im Büro, da ist wahrscheinlich da die Gefahr geringer, aber es lauern halt viele kleine Gefahren, die dann in Summe fast genauso schlimm, wenn nicht sogar noch schlimmer sind. Und vor allem auch, glaube ich, dieses nicht bewusst sein. Also auf der Baustelle ist halt einfach dieses Bewusstsein, dass es gefährlich sein kann, größer, als es eben in, in vermeintlich äh, sichereren Jobs mhm. ne, oder nicht so gefährdenden Jobs ist. Das, das macht eben, ich, ich finde es auch spannend, es gab ja ähm, mit der Einführung des Sicherheitsgurtes auf einmal viel, viel mehr. Ähm, Tote bei Verkehrsunfällen, weil alle auf einmal gesagt haben, so jetzt haben wir einen Sicherheitsgurt, jetzt kann ja. ich fahren, wie ich will, der schützt mich ja und äh, so ist es glaube ich auch ähnlich im Büro, na ich habe ja jetzt hier einen sicheren Arbeitsplatz und dadurch äh, kann mir ja nichts passieren und dann können oh. eben solche, solche kleinen Sachen schon passieren.
1: Das Wort, was du suchst, heißt Risiko-Homöostase.
0: Okay, das heißt halt,
1: ähm, ja, wie du schon sagtest, der Gurt äh, gibt mir halt äh, subjektiv ein höheres Schutzlevel. Mhm. Deswegen fahre ich aber halt unsicherer und riskiere halt mehr Unfälle halt, ja. Mhm. Das ist sehr spannend, das mal. das liegt immer ganz stark davon ab, wo du wohnst, wo du herkommst und was deine
0: Kultur ist halt, ja. Mhm. Okay. Ähm, sag mir doch mal, was sind denn so äh, im Büro so typische Sachen, wo du immer sagst, das machen alle falsch. Da läuft immer irgendwie was schief.
1: Die Vor kurzem hat äh, ein Kripopolizist aus, ähm, aus Bayern die eine Berufskrankheit angemeldet und auch durchbekommen. Mhm. Er hat sich halt beschwert, dass er einen Lungenschaden hat, weil er halt dauernd den Toner gewechselt hat äh, mhm. bei sich im Büro. Und ähm, ja, auch das ist halt eine eine winzige Kleinigkeit. Wer wechselt bei euch im Büro den Toner? Mhm. Der, der halt gerade die arme Sau ist, am, am Kopierer steht und halt hier den Toner wechseln muss halt, mhm. ne? Toner ist aber erstens Feinstaub und zweitens, das sind Chemikalien dort. Das ist keine, 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 was weiß ich, Lebensmittelfarbe. Mhm. Sollte den Leuten halt klar sein. Jeder Staub, den wir einatmen, ist halt nicht gut. Mhm. Ja, das ist schon mal die erste Gefährdung, um dort mit Chemikalien halt zu hantieren. Was ich mal vor ein paar Monaten gefunden habe, fand ich von, vom Produktdesign auch sehr kritisch. Das war halt ähm, eine Antikalkdose, also Entkalkungsmittel. Die war neben der Kaffeemaschine mhm. und das die, die hatte ein, gelb, ein, ein gelbes Labeling gehabt und mhm. äh, im Hintergrund waren Kaffeebohnen abgebildet mhm. auf diesem Entkalker. Da habe ich auch nicht verstanden. gibt ja auch Leute, die können nicht lesen und schreiben. Das ist dann halt mhm. einfach so. Ich würde halt suggerieren, okay, weiß das Pulver. Da sind Kaffeebohnen abgebildet. Ist das vielleicht Milchpulver? Irgendwie sowas halt. Mhm. Ansonsten, ja, Büro halt immer noch Ergonomie ein großes Thema. Wie oft stehe ich am Tag? Wie oft sitze ich am Tag? Das äh, acht Stunden am Tag sitzen auf 40 Jahre ist nicht gesund. Das ist eine mhm. Zwangshaltung. Deswegen nehmen wir regelmäßig den Leuten, gerade in Verwaltungsbetrieben, ihre Telefone weg, ihre Kopiergeräte weg und ihre Kaffeemaschinen weg. Mhm. Wobei die Kaffeemaschinen sind eh nochmal Ja, Also ich spüre auch die Hände an meinen Hals. Wir zwingen sozusagen, äh, ja, die Leute halt immer aufzustehen. Aufzustehen, um den, um den Telefonhörer zu holen. Mhm. Aufzustehen, zum Kopierraum zu gehen. So ein Kopierer erzeugt ja auch Ozon, unter anderem. Sollte eh nicht eingeatmet werden. Sollen zur Kaffeemaschine laufen. Ist auch gut für die, für die, für die Kultur und für die intersozi so, 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 intersozialen Kontakte halt, mhm. ja. Also zur Kaffeemaschine gehen. Also,
0: sprich, man soll nicht acht Stunden am Tag sitzen einfach. Okay. Ähm, sag mir doch mal, übergreifend, unabhängig jetzt, welche Branche, worauf muss ich auf jeden Fall achten? Was ist einfach so das absolute To-Do -Do zum Thema Arbeitsschutz? Also selbst wenn ich jetzt bloß einen Mitarbeiter habe wo, wo, oder gar keinen Mitarbeiter, wenn ich mich selber schützen muss, worauf muss ich unbedingt achten?
1: Genau, wenn man sich halt, wenn man ein Solo-Selbstständiger ist, dann gelten halt nur die DGUV-Vorschriften für den mhm. jeweiligen Unternehmer. Wir müssen halt hier immer unterscheiden. Das ist ein bisschen komplex in Deutschland, bin aber ein Fan davon. Mhm. Wir haben einen Dualismus in Arbeitsschutz. Das heißt, halt, wir haben zwei Parteien, die uns halt hier Regeln geben. Einmal die deutsche gesetzliche Unfallversicherung, die gilt für jeden Unternehmer und jeder Angestellte ist halt hier pflichtversichert. Mhm. Dann haben wir halt einmal das Arbeitsschutzgesetz. Das ist halt sozusagen die staatliche Seite. Mhm. Jetzt gebe ich hier eine Frage zurück. Soll das, was muss der Unternehmer tun oder was müssen die Angestellten tun? Minimalprinzip
0: also ich sag mal, der 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 Arbeitgeber muss ja zumindest die Rahmenbedingungen schaffen und der Arbeitnehmer ja. muss diese äh, umsetzen. Also es ist für beide Seiten einfach verpflichtend. Das ist ja das Besondere beim genau. Arbeitsschutz. Ja.
1: Das war ja die Frage, soll ich dir aus aus Sicht des der Führungskraft des Unternehmers sagen, was verpflichtend ja. ist oder eher aus Sicht des Angestellten?
0: Dann mach beides. Okay. Leg
1: los, womit du möchtest. Der, äh, die Geschäftsführer oder der Geschäftsinhaber und, oder Inhaberin, die müssen halt ja. einfach eine Gefährdungsbeurteilung machen. Ja. Das finden wir im Paragraph 5 Arbeitsschutz. Gesetz. Ja. Ein solches Fehlen von einem solchen Dokument oder ein nicht vollständiges Dokument äh, kostet halt laut, laut Bußgeldkatalog 5.000 Euro halt. Ist ja. schon mal nicht schön. Das heißt, Gefährdungsbeurteilung. Ja. Ich brauche Betriebsanweisungen. Betriebsanweisungen gibt es vier verschiedene. Einmal für Betriebsmittel, sprich halt auch die Kaffeemaschine, der Computer, der Aktenvernichter. Ja. Wenn dann PSA getragen werden sollte, dann braucht man eine Betriebsanweisung auch für PSA. Mit PSA meine ich äh, jetzt, ich, ich nutze immer nur die Abkürzung persönliche Schutzausrüstung. Mhm. <lacht> Dann halt einmal für Gefahrstoffe. Jetzt sagen die ganzen Bürobetriebe, wir haben keine Gefahrstoffe. Schaut mal bitte unterm, unter, unterm Waschbecken nach. Die Gefahrstoffe erkennt man an, an der roten Raute, rot umrandet, mhm. weißer Hintergrund, schwarzes Piktogramm. Das sind diese ghs symbole Dann hat man halt einen Gefahrstoff.
0: Also, Reinigungsmittel und so weiter und so fort.
1: Genau, Entkalker, Reinigungsmittel. Das letzte, was Bürobetriebe auch nie haben, äh, sind halt irgendwie Betriebsanweisungen gemäß äh, Biostoffverordnung. Was mhm. sagt die Biostoffverordnung? Die regelt halt biologische Gefährdungen kann aber auch eine giftige Pflanze sein, die irgendwie äh, im äh, auf, auf dem Balkon wächst, ja? Also auch hier halt nochmal einen Blick in die Kaffeemaschine schauen, wie sie am nächsten, wie sie am Montagmorgens ausschaut, mhm. wenn der Kaffeefilter komplett verschimmelt ist, dann hast du halt eine Belastung von Schimmelpilz in der Luft, mhm. die höher als 500 Sporen pro Kubikmeter ist, davon geht eine Gefährdung halt aus, ja? Mhm. So, also Gefährdungsbeurteilung, Betriebsanweisung und die jährliche Unterweisung sollten die Mindestkriterien äh, sein, die der Unternehmer erfüllt.
0: Mhm. Da gibt es noch ganz viele andere Sachen, aber. Für das praktisch jeden mal. Job, ne? Und das, was für du gerade Job. erwähnt hast, da, da gibt es da gibt's keine Ausnahmen, ne? Also Nein, das Das gibt's ist, nicht. So. Und jetzt kommen wir nochmal auf den Arbeitnehmer, worauf hat der zu achten? Der Arbeitnehmer muss tatsächlich eine
1: Sichtprüfung vornehmen, eine tägliche, ob seine Betriebsmittel in Ordnung sind. Mhm. Was sind seine Betriebsmittel? Leiter, Computer, Telefon halt, wenn es halt ein Betriebsmittel ist, ja. Also ich muss die halt vorher checken. Das mhm. ist äh, eigentlich ganz einfach muss halt prüfen, er muss weisungsbestimmt halt arbeiten, das heißt im Endeffekt, wenn man ihm halt vorgibt, arbeite so und so und so, müssten die auch so arbeiten. Mhm. Kleines Beispiel, wir hatten mal eine Reinigungsfachfrau gehabt, da war in der Betriebsanweisung angegeben, also in, in ihrer Arbeitsanweisung, nicht mit den Händen in den Mülleimer greifen. Das ist zu gefährlich. Immer nur die Tüte rausnehmen, zumachen und dann halt weg. Mhm. Sie hat jedes jedes Mal, weil sie eine Plastiktüte sparen wollte, trotzdem mit den Händen in den Mülleimer gegriffen. Mhm. Halt. Das geht halt nicht. Also die müssen schon weisungsgebunden arbeiten. Und wenn die erkennen, hier ist halt ein Risiko, dann dürfen sie es halt nicht eingehen. Das Letzte, was sie machen müssen, ist, sind Mängel und Defekte melden an Sicherheitseinrichtungen. Mhm. Auch ein einfaches Beispiel, wenn jetzt im Kabel, im Stromkabel jetzt hier eine kleine Kitsche drin ist, dann müsste er halt sagen, okay, das ist ein Stromkabel, davon kann eine Gefahr ausgehen, wobei 230 Volt sind tödlich. Da müsste er das Betriebsmittel ausstecken, Stecker ziehen und sagen, die Beführungskraft das Betriebsmittel ist defekt hier. Okay. Ähm,
0: jetzt sag mir doch mal, du bist ja auch selber im Bereich betrieblichen Gesundheitsmanagement äh, ja, schon auch äh, mit involviert. Wo, 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 wo siehst du die Grenzen im Arbeitsschutz und wo müsste dann eben ein ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement angreifen?
1: Genau, das betriebliche Gesundheitsmanagement, sagt dir der Name schon, ist halt ein Management, was dahinter steckt. Der Arbeitsschützer vor Ort, entweder die Fachkraft für Arbeitssicherheit, äh, ach, die Fachkraft für Arbeitsschutz oder der Sicherheitsingenieur sind ja auch ausführende Organe. Mhm. Das sollte von irgendjemand gemanagt werden, jemand mhm. aus dem BGM, weil das halt hier die beste Schnittstelle ist. Mhm. Oft sind die Leute vom vom Human Resources gemanagt, äh, also die Arbeitsschützer, mhm. die können mit dem Arbeitsschützer einfach null anfangen halt, mhm. ja. Deswegen ist halt BGM und Arbeitsschutz gehen halt Hand in Hand. Wir verfolgen ja auch dasselbe Ziel, wobei mhm. halt eventuell aus anderer Sichtweise. Der Arbeitsschützer vor Ort möchte halt technische Sicherheit gewährleisten. Mhm. Wir haben ähm, auch den Anspruch äh, seit 2011, äh, die äh, psychologische Gefährdungsbuffelung zu erstellen. Da sage aber ich als äh, Ingenieur mit Background, das mache ich halt nicht. Das gebe ich mhm. halt ab an jemanden, der es einfach besser kann. Mhm. Da sehe ich auch das BGM halt. Und ja. dass halt eher halt das koordiniert wird auch. Mhm.
0: Ähm, und das ist auch mein, meine Erfahrung. Also häufig ich sag mal, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, das eine Unternehmen macht es ein bisschen besser, das andere macht es ein bisschen schlechter, aber dadurch, dass es halt verpflichtend ist, wird es schon so grob und ganz durchgeführt. Aber die Leute aus dem Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit sprechen seltenst mit der Personalabteilung, die sich dann ums betriebliche Eingliederungsmanagement kümmert, äh, sprechen seltenst mit irgendwelchen Kursanbietern oder oder anderen Präventionsdienstleistern. Also es wird halt jede Säule separat gemacht. Ne? Und das ist so ein bisschen auch, ähm, ich sag mal, Kernbotschaft dieses Podcasts hier einfach auch mal, ich sage, mal, eine Art Vogelperspektive zu übernehmen und alle Bereiche miteinander zu verknüpfen, ne? dass sich der eine mit dem anderen unterhält. Bei ihr seid ihr ja letzten Endes diejenigen, die feststellen, dass Mängel sind, aber ihr beseitigt ja nicht diese Mängel oder ihr steht ja nicht den ganzen Tag daneben und äh, wenn ihr jetzt das Telefon von A nach B räumt und am nächsten Tag der Mitarbeiter wieder der, das Telefon zurückräumt, ja, dann seid ihr ja immer nicht, nicht direkt vor Ort so und da, da ist halt einfach dieses Zusammenspiel ganz, ganz, ganz wichtig und deswegen äh, vielen lieben Dank, dass du auch meine Einladung gefolgt bist, hier im Podcast äh, zu kommen, einfach um das Thema Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit nicht immer nur aus der Brille, ach, die nerven jetzt, die wollen wieder irgendwelche äh, Checklisten abgehalten haben und so weiter und so fort. Ähm, wie schätzt du denn aus deiner Sicht den Bereich Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit in den Unternehmen ein? Wo sind denn da die größten Mängel? Wo sind noch Probleme? Du hast auch schon das Stichwort psychische Gefährdungsbeurteilung angesprochen. Da weiß ich auch, dass es da noch ganz schön Nachholbedarf gibt. Wie schätzt du die Lage ein?
1: Also ähm aus Sicht des Unternehmers eher kritisch, aus meiner Sicht eher gut. Ich meine, ich lebe davon, dass die Leute dort halt das eine oder andere wwchen offen haben. Mhm. Wie kommen wir in diese Kunden? Ganz oft halt Marktmitbewerber verpetzen sich halt hier gegenseitig, laden sich gegenseitig die Berufsgenossenschaft ins Haus oder das Gewerbeaufsichtsamt. Wenn wir dann vor Ort sind und so eine Erstanalyse machen, es fehlt generell an allen Dokumenten. Also unabhängig von der Gefährdungsbeurteilung, die fehlt am häufigsten. Auch in gut aufgestellter, aufgestellteren Betrieben, aber A fehlt erstmal dieser formale Anspruch, den der Gesetzgeber sich halt wünscht. Und äh, ja, zweitens, äh, ganz oft haben halt die Leute auch nichts mit Arbeitsschutz zu tun, gerade in kleineren bis mittelständischen Firmen. In Großkonzernen ist das nicht das Problem, da ist halt alles mhm. geregelt. Die haben dann aber auch eine Arbeitsschutzabteilung, wo dann äh, zehn Ingenieure sitzen und das halt hauptberuflich machen. Also es fehlt halt äh, an den Dokumenten und auch hier an den, an den Sensibilisierungsmaßnahmen, dass die Leute von sich aus sagen, ich möchte erst gar nicht risikohaft arbeiten. Äh, halt. Einige haben halt immer noch diese Einstellung, ich mache es mal eben schnell halt oder ich will jetzt heute noch fertig werden und äh, ist dann egal, ob ich auf zehn Meter Höhe ohne meine Rettungsgeschirr stehe, ich muss ja halt, halt heute noch fertig werden mhm. halt. Und wie du eben auch sagtest, es gibt ja den gesetzlichen Anspruch, sich betreuen zu lassen. Bei einem BGM ist es ja leider nicht so. Mhm. Aber auch hier gibt es ja halt einen Mehrwert, wenn der BGM vor Ort ist. Also man kann ja, und BGM fängt ja nicht damit an, dass es hier einen Fresskorb jeden Morgen gibt, Obst, Banane, Orangen. Da steckt ja viel mehr dahinter halt.
0: Ja, wenn ich jetzt so, ich sage jetzt mal, ich habe ein kleines Team, fünf, sechs, sieben Mitarbeiter, das Thema Arbeitsschutz war bisher, weil ich ein Startup bin, vielleicht nicht gleich oberste Priorität, wie wie kann ich denn jetzt starten, was wäre so deine Empfehlung, was wären jetzt so die ersten Schritte?
1: Sich halt jemand raussuchen, ich habe zwei Möglichkeiten, Was mhm. beides ist gut. Bei kleineren Betrieben äh, unter 50 Personen kann der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin sich bei der BG melden mhm. und hier das Unternehmermodell halt an- oder auswählen. Mhm. Dann wird der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin einmal im Jahr zu einem dreitägigen Kurs bei der BG halt eingeladen, mhm. ist dann aber auch für die ganzen Dokumentenerstellungen, für die Unterweisung, für alles verantwortlich aus dem Arbeitsschutz. Okay. Das kann mal spannend sein, wie jemand für dich, du hast eh damit viel zu tun, mhm. jemand, jetzt äh, irgendwie eine Handwerksfirma führt oder ein Callcenter führt, noch nichts von Arbeitsschutz weiß, für ihn oder für sie wird das eventuell eine zu hohe Belastung sein, neben den äh, täglichen Aufgaben äh, der, der Geschäftsführung. Mhm. Der wäre halt die Alternative, sich halt einen externen Dienstleister ins Boot zu holen, der halt hier berät, der halt hilft beim Dokumenten erstellen und der dann ähm, schaut dass es jedes Jahr ein bisschen besser wird. Denn äh, man wird diese Unternehmen nicht von heute ähm, auf, äh, auf 100 Prozent bringen. Das ist ein Prozess. Das muss man dann aber ja auch wissen und das muss man auch wollen, dass es halt jedes Jahr ein bisschen besser wird. Mhm.
0: Ja, und äh, vom Kosten-Nutzen-Verhältnis, wenn man jetzt mit externen Dienstleistungen zusammenarbeitet, äh, wie, wie schätzt du das ein? Mhm.
1: Das ist das ist nicht teuer. Also wenn man sagt, man hat unter zehn Personen, das wird sich hier im Rahmen von unter 1000 Euro ähm, ja, verhalten, sage ich mal, mhm. je nachdem, ob es jetzt eine kleine Chemiebude ist mit zehn Leuten oder wo dann Bürobetrieb mhm. mit zehn Leuten, da sind nochmal ein paar Euro plus minus äh, mhm. drinnen. Ansonsten sind die Kosten überschaubar und mhm. äh, ja. Du, man, du hast halt einen Experten oder eine Expertin, die dir halt sofort hilft auch. Und äh, machen wir uns nichts vor, der, den letzten neukunden, den wir gewonnen hatten, waren Zahnarzt, hat auch äh, ja, fünf Angestellte, da sagte: Herr Muro, ich will damit nichts zu tun haben, machen Sie alles ja, Nötige, ja. dass, wenn was passiert, halt äh, ich nicht äh, ich nicht dafür haften muss. Ich habe gesagt, ja, mache ich. Aber jedes Mal, wenn wir die Termine vor Ort sind, mache ich ihm halt klar, dass das sein Job ist und mhm. ich sensibilisiere ihn halt. Also ich bin, mhm. ich gehe davon aus, dass er heute in zwei Jahren dann, dass wir dann beim Du sind oder dann sagt Donato, gut, dass du mir das alles gezeigt hast. Das ist ja mein Job halt. Ne, das mhm. ist ja sind ja auch meine Mitarbeiter, denn er hat den Mehrwert, wenn mhm. seine Angestellten halt nicht krank werden und wenn sie mal krank werden, dass er halt nicht in der Verantwortung ist, ja. Das ist aber, man muss ja halt einfach mitnehmen, die Leute halt. Für die ist es erstmal ein, ein Papierkram, ein Übel. Das ist aber genau das genaue Gegenteil.
0: Ja, ja. Und es, es, es schützt halt vor. Ne? Also es geht halt genau darum, dass es eben doch, wir sind halt sehr, sehr, sehr sehr stark im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung, Prävention und nichts anderes macht ihr ja auch. Ne? Also wir wollen ja nicht, dass erst das Kind in den Brunnen fällt und dann ist es zu spät, ne? sondern in deinem Fall willst du vorher den Brunnen absperren. Genau. Da würde halt eine Maßnahmenkette äh, <lacht> eingeleitet werden nach technisch,
1: organisatorisch, persönlich, technisch halt irgendein Gitter drauf, absperren, dann wäre ich zufrieden.
0: Ja, super. Ähm, dann äh, kommen wir mal zu dem Punkt ähm, Zertifizierung. Also muss ich mich irgendwie zertifizieren lassen, dass mein Arbeitsschutz gut ist oder was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Genau, also du musst nicht. Ähm, die meisten mittelständischen bis kleinen Firmen müssten sich irgendwo zertifizieren lassen. Mhm. Immer dann, wenn man halt mit einem Big Player halt äh, ins Geschäft mhm. kommen möchte, dann sagen die, hast du 9001, hast du 14.001, hast du 45.001. Was steckt mhm. dahinter? Das sind äh, weltweit gültige Normen, einmal für Qualitätsmanagement, einmal für Umweltmanagement. Und letztendlich die neue 45001 ist von 2018, ist halt das Arbeitsschutzmanagementsystem. Mhm. Das Schöne ist beim Arbeitsschutzmanagementsystem, die Norm sieht vor, wenn man sich danach zertifizieren lassen möchte, dass halt Arbeitsschutz und auch Gesundheitsschutz sichergestellt sein muss in der Firma. Mhm. Und bei den Audits frage ich halt, haben sie ein BGM, wenn, sie dann, wenn die dann Nein sagen? dann müssten sie irgendein anderes, ähnliches System haben. Dann wird mhm. dort aber nochmal ganz tief nachgebohrt, wie das vor Ort läuft. Wenn die sagen, ja, wir haben BGM, dann wird halt der BGM-Manager oder Managerin eingeladen mit zu dem Audit. Mhm. Und dann wird halt erzählt, was halt präventiv getan wird, um Mitarbeiter halt im Betrieb zu halten und deren Gesundheit im Betrieb zu fördern halt.
0: Das heißt also, so eine Zertifizierung macht, ich sage jetzt mal aus Prestigegründen wahrscheinlich wenig Sinn, es macht nur Sinn oder aus, aus seiner Erfahrung heraus wahrscheinlich, es machen nur Unternehmen, die es machen müssen, gerade wenn sie mit größeren äh, Unternehmen, Konzernen dann zusammenarbeiten, die es einfach fordern. Was, genau. was kostet sowas? Also man ist halt die Frage, was man alles braucht. Minimum braucht man
1: halt die 9000, also das Qualitätsmanagement, wenn man jemanden aus der Automobilbranche zum Beispiel beliefert nur. Mhm. So ein Audit kommt darauf an, wie viele Personen man hat, wie viele Standorte man hat. Man ist aber halt hier in, in einen dreijährigen Vertrag gebunden bei dem externen Zertifizierer und gehe mal davon aus, dass es pro Jahr nicht weniger als 3000 Euro kosten wird. Und das ist dann halt nur, dass der Auditor kommt. Du musst noch irgendjemanden irgendeinen beschäftigen, der sich halt auch um die Dokumentation kümmert, etc. pp. Also du, du musst dem Auditor irgendwas vorweisen können. Und das macht dann halt meistens der Qualitäts, Qualitätsmanager, der Umweltmanager oder der Arbeitsschutzmanagementbeauftragte im Unternehmen oder auch die
0: BGM-Schnittstelle. Okay. Perfekt. Ähm, wenn ich mehr zum Thema Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit erfahren möchte, welche Quellen gibt es allgemein und welche Quellen gibt es von dir?
1: Ja, also allgemein ist halt immer ähm, die eigene BG, der bessere Ansprechpartner. Warum sage ich die eigene? Wir haben äh, roundabout neun verschiedene Berufsgenossenschaften. Mhm. Das gilt nur für die Leute aus der Privatwirtschaft. Mhm. Alle anderen ähm, Personen aus dem öffentlichen Dienst oder aus dem Beamtentum wenden sich hier an die Unfallkasse ihre, ihres Bundeslandes. Zum Beispiel, du bist, sitzt jetzt bei dir, ich sitze bei mir im Ingenieurbüro, wir unterliegen weiter der VBG, sprich der Verwaltungsberufsgenossenschaft. Mit unserer Mitgliedsnummer können wir auf der VBG Homepage kostenlos shoppen. Was gibt es dort zu shoppen für uns? Informationsplakate, Informations-CDs, teilweise äh, fertige Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen. Also, deswegen ist der erste Ansprechpartner auch mit Hotline halt immer die eigene Berufsgenossenschaft. Die kommen auch raus. Die wollen Freund und Helfer sein. Das ist so, sozusagen die interne beste Adresse extern. Da würde ich halt auf mich und mein Team verweisen. Und uns findet man halt unter, unter der Homepage sicherermitarbeiter.com.
0: Okay. Was bekomme ich da?
1: Da bekommst du halt ein paar Videos, da bekommst du auch einen eigenen Podcast, wo wir dann halt nur über Arbeitsschutz reden. Dann gehen wir aber auch schon teilweise sehr tief ins Detail. Zum Beispiel, wie darf man Gasflaschen halt lagern? Da gibt ja. da, es gibt da halt eine lange Liste an, an, an To-dos, an, an Verboten und an, an Sachen, die man darf. Dann gehen wir da wirklich ins Detail äh, ein, was man halt wie halt sicherstellen muss. Da gibt es auch unseren YouTube-Channel und ansonsten äh, kann man halt so gucken, was wir noch so treiben.
0: Aber der Podcast richtet sich schon, ich sag jetzt mal auch an die Unternehmer, nicht jetzt an an, an Sicherheitsleute oder wer ist da so eure Hauptzielgruppe? Der die Hauptzielgruppe waren eigentlich alle Interessierten.
1: Es kommt immer ganz ganz stark darauf an, ob es eine Folge ist für den Unternehmer. Ab und zu gehen wir nur auf die Haftungsrisiken ein. Ab und zu ähm, ist das ist, ist äh, richtet sich das Thema eher an Kollegen, Fachkolleginnen mhm. und auch ab und zu halt an an Fremde. Also wir haben mal eine Umfrage gemacht oder so ein Tracking gemacht, wer das am häufigsten hört. Die häufigsten Zuhörer, Zuhörerinnen, die wir haben, sind aktuell Leute, die, die, die sich gerade in einer Ausbildung befinden mhm. zur Fachkraft für Arbeitssicherheit. Also alle, die gerade neu konfrontiert werden, bekommen da
0: halt sehr gute Infos. Und nutzen das als Zusatz, Zusatzinfo, Zusatzinfo. Genau. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Donato, das war eine ganze, ganze Menge an Input. Ich fand es schon mal mega cool. Hast du für uns so einen abschließenden Tipp? Irgendwas, was ich dich noch nicht gefragt habe?
1: Äh, mein Lieblingsspruch im Rahmen, wenn man erzählt, was man macht. Ich würde gerne noch abschließend erwähnen: Arbeitsschutz schützt nicht äh, vor Arbeit. Halt, ja, das ist eine <lacht> Menge, die man dort leisten muss und Arbeitsschutz wird auch nie auf, halt. Ja. Ja. ja,
0: es ist eine never ending story und da muss man stets dranbleiben und wie du das so schön gesagt hast, also es muss halt kontinuierlich verbessert werden, das wird auch nie zu Ende sein und hat man eine Gefahr war vermutlich beseitigt, dann muss man trotzdem ja stets und ständig sensibilisieren und dann eben genau. auch die Augen und Ohren offen halten für die Veränderung, ja. Donato, das äh, hat, hat mich gefreut, dass du hier im Podcast zum, zum Interview da warst. Ich äh, bedanke mich schon mal bei dir. Ich verabschiede mich auch schon mal von der Community. Äh, wünsche euch alles Gute. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns wie immer über eine Fünf-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Ich sage schon mal, alles Gute, bleibt gesund und überlasse dir die letzten Worte. Danke für die Einladung. Bleib gesund. Das ist, glaube
1: ich, das wichtigste Thema, denn äh, ja, ohne Gesundheit bringt auch die ganze Arbeit halt nichts. Ja? Tschüss.